0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Sentimos na coroa, na o, Boa noite, meu irmão Akai, que canta essa música tão gostosa. Boa noite, minha amiga, meu amigo. Boa noite a todos vocês que são da Aldeia Azorada e vocês que não são da Aldeia Zorada. Agradeço e abençoo a presença de cada um de vocês por estarmos aqui reunidos e buscando o nosso caminho de cura, de harmonia, de equilíbrio, de conhecimento e de melhoria contínua daquilo que nós somos, seres humanos vivendo uma experiência de vida. E hoje, segunda-feira, dia 20. Hoje é dia 20, desde quando eu me engano, né? 20 de março, que coisa boa, né? Terminando mais uma sequência de um processo astrológico e começando agora uma nova viagem astrológica. A partir daqui a pouquinho, né? Quando nós entramos agora no síndrome de Ares. Muito bem. Segunda-feira, dia do segundo raio do raio dourado, sabedoria. Minha amiga, meu amigo, dá uma fechadinha de olho agora, só um pouquinho. Respira devagar. E vamos buscando o contato agora com a nossa divindade, através do nosso coração. Vai entrando em contato com o seu melhor. E através do coração, imagine-se entrando em contato com a energia dourada do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, o querido mestre Confúcio, queridos Arcanso, Jofiel e Constância, que eles possam... Abrir as torneiras e as portas do lado divino para que o segundo raio possa descer sobre cada um de nós como pilar dourado, raio dourado, amor-sabedoria, o pilar envolvendo, acariciando, protegendo e trazendo essa energia sagrada do amor-sabedoria para orientar as nossas caminhadas e a nossa vida. Muito bem, aqui quem fala é Irineu de Liberale. Eu estou um pouquinho rouco, meio afônico, né? Fizemos esse final de semana mais um curso de reiki, mestrado reiki. E eu falo que pior que um papagaio, né? Se eu falar pior que mulher, algumas talvez não vão gostar. Então, eu falo como um homem que usa muito o lado feminino, fica melhor assim? Então, e... É, agora dá umas palhadinhas, mas a gente vai fazer uns gargarejos, aí água com sal, água com romã é, jogar própolis, né? E a gente vai ficar bom de novo. Muito bem, meu querido, minha querida. Estamos aqui de novo. Começando mais um trabalho. Iniciando uma nova caminhada. Um novo ano astrológico, assim. Batendo na porta. Né? Um novo sentido, verdadeiramente. 2023 começa agora, né? E eu... Por qualquer motivo que eu não entendo, porque eu entendo um monte de coisa, aliás, talvez eu não entenda nada, mas tudo bem, eu, é que eu sou meio metido, eu me, me meto a ser entendido, mas sem entender nada, você me perdoe a minha ousadia, né? Eu me tornei um analista comportamental na minha formação em psicologia, num trabalho que realizo em companhia, em parceria e sob a supervisão dos seres espirituais, a qual eu reverencio sempre e busco seguir orientações quando eu as tenho. E às vezes são muitas orientações. Tento não fazer nada do meu jeito, porque o meu jeito não serve nem para mim. Tento fazer do jeito que é legal para todo mundo, para mim e para você. Né? Para um bem comum, para um bem coletivo. Então, eu tenho trabalho com a espiritualidade. Preciso ter muita disciplina para fazer esse trabalho. Né? Porque... Trabalho de mudança de comportamento eu vou usar um pleonasmo e vou inventar uma palavra agora que não existe, eu estou inventando eu vou usar um pleonasmo pleo, pleonasmático eu não sei o que é isso, mas eu disse isso aí o meu trabalho dá muito trabalho fazer <risos> mudança de comportamento você enfrenta todas as resistências culturais religiosas, sociais, é, de, 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 de raça, de clã, entende? De, 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 de outros conceitos, inclusive do ego e da criança interior. Eu tenho um processo meu que é delicado, às vezes me enche os piqua Eu sou muito cutucado pelo andar de cima para falar coisas, mesmo quando às vezes a, a minha personalidade fica quieto sai, sai, sai. Não me meto na vida de ninguém, não vou encher o saco dentro de ninguém, não vou bater na porta de, vida de ninguém, não vou dizer que eu que é certo, que é errado. Estou longe disso, graças a Deus. Estou aqui porque eu busco não jogar ninguém. Às vezes eu julgo o o Irineu é um josta de vez em quando, mas de vez em quando me perdoa também e a vida continua. Agora, é muito forte o que vem no compromisso que eu assumi para ajudar mudança de comportamento, de quem tiver disponível. Então, a minha formação em psicologia me ajudou muito nesse processo, porque eu, além da formação em psicologia, eu fiz outros, tantos cursos ligados à área, né? psicodrama, psicologia humanista, de onde um pouco da análise sensacional, PNL, psicologia esotérica. Até a medicina chinesa me ajuda muito a compreender certas coisas, que fiz formação. Regressão, terapia de vidas passadas, dois anos com a doutora Maria Júlia né? Ultimamente, constelação familiar, constelação sistêmica, constelação xamânica. É, já fiz três cursos. Então, deixa. É, tá faltando coisa aí, né? Mas, então, por quê? Porque é um impulso meu de estar aqui nesse planeta, tentando absorver análise de comportamento para poder colaborar que a vida tenha um caminho de melhoria contínua, evidentemente, aquele ou aquela que estiver disposto a isso. Quem convive comigo, está comigo volta e meia ou sempre, aqui no consultório ou na aldeia, ou nos cursos ou rituais que a gente participa, Sabe que eu sou um pouco chato, às vezes, mas também sou divertido, né? Eu faço dar risada, eu tenho muitas vezes, ou na maioria das vezes, bom humor. Eu sou um cara que estou sempre brincando, ironicamente, mas sem desrespeitar ninguém. O respeito, a ética, no valor do outro, eu busco com uma bandeira livre fundamental da minha proposta de vida, porque eu também quero ser respeitado dessa maneira. Às vezes não são, mas faz parte da história e da cura, né? Então, eu andei analisando, foi muito interessante algumas coisas que eu tenho observado. É, em vidas passadas, eu tenho uma história de vidas passadas, alguns sábados não sabem. Eu fui um ser que teve algum destaque na vida política. Cheguei a ser imperador em algum lugar, fui papa, né? Eu tá, Tive algumas histórias que não tem nada a ver com o Irineu de hoje, mas o Irineu ou qualquer um que viveu histórias tem as suas lembranças. Então, para resumir, eu gosto de política, ponto. Eu leio tudo que eu posso, eu escuto tudo que eu posso, eu faço a minha análise. Então, faço a minha análise, porque É algo meu, é algo, é, para mim é necessário. Não vou postular cargo político, não vou me envolver com nenhum partido, mas eu gosto de analisar justamente essa, esse analista comportamental que eu sou, o que falo, o que diz, o que penso, que proposta que tem, porque eu busco um caminho de ajudar a vida a melhorar. Tudo isso aqui que eu faço é que a gente tem cento e tantos, quase, quase 200 vidas. Olha aí, se você quiser saber o que eu faço, quem eu sou, veja, se você não me conhece, veja a proposta que tem em cada cada vídeo que nós temos. Uma proposta para as pessoas encontrar um caminho, um caminho para viver melhor. Quem participa das rodas de cura, dos rituais da ayahuasca que eu dirijo, há uma proposta para a gente encontrar um caminho para viver melhor. Quem fez esse curso de reiki agora, ou o curso Caminho Superior, ou o curso Mesa Radiônica, ou o curso é, Sagrado Masculino Feminino, ou o curso de Radiestesia, são cursos que eu faço. O de anjos faz algum tempo que eu não faço, vão ver que toda a minha proposta é ajudar quem quiser a encontrar um caminho para ver com a tia de mais qualidade. Busco não ter crítica em nada, porque se a sua primeira crítica teria que ser para mim, então, porque eu me engano toda hora de um monte de coisa, então o outro também se engana, então eu vou saber se o outro está com boa vontade ou má vontade. Se sabe ou não sabe, se tem má intenção, eu não tenho essa competência mas eu consigo fazer uma análise comportamental a partir daquilo que eu entendo do funcionamento da nossa psique e aquilo que envolve a minha criança interior. É, aquilo que envolve a minha criança interior, aquilo que envolve arquivos, memórias de vida... fazer lembra o livro? Daqui a pouco eu vou falar. A Matrix Emocional e tal, então. Histórias de memórias de vidas passadas que influenciam. Então, eu fico atento porque isso é um instrumento do meu trabalho, do meu dia a dia e me ajuda a fazer leituras novas e ter uma compreensão melhor. Legal. Muito bem. Desse período todo, talvez uns 60 dias, talvez a partir de agosto do ano passado, que comecei mais intensivamente a viver o processo, nós estávamos numa eleição complicadíssima, polarizada aqui no Brasil. Entre um de direita e um, entre aspas, de esquerda talvez seja de esquerda, não sei mais, já não. Não, mas não importa, eu não tenho que saber mesmo, né? não, é, não é problema, inclusive, se ela é de esquerda ou não, mas um mais ou menos é de direita, porque o direitismo no planeta Terra é aquela coisa dura, fechada, eu na adolescência vivi um regime de direita de 20 anos no Brasil, é a chamada Redentora, Revolução Redentora, que eclodiu em 31, se não me engano, de março, 1964, eu estava numa agência de publicidade, eu era um garoto de 14 anos, e o dono da empresa que eu trabalhava, daqui a pouco, a uma hora da tarde, ele entra, eu estava na recepção, eu tinha comido a minha marmita, marmita, eu levava a marmita, porque eu não tinha dinheiro para almoçar no bar, no PF, marmita, que acabou de comer, ele entra com uma metralhadora portátil. E coloca em cima da mesa dizendo, é, porque eu andei lá, lá falando lá, estou preocupado com o pessoal do Brizola, porque o pessoal do Brizola, não sei o que lá, mas eu andei falando no Rio de Janeiro, não sei o que lá, porque temos que tirar, de todo jeito, mandar embora de, de, desse Brasil, esse tal de Jango. Aí eu fui conhecendo, né? eu não era nada, eu era aquele cara que ia comprar sanduíche para ele. Eu e o cara que ia buscar o cigarro dele no bar, né? Ele formava o um ministro naquele tempo, não era nada. Então, mas eu comecei ali a observar coisas. Eu vi 20 anos com os meus amigos na esquina. A gente tinha 16, 17 anos, um pouquinho mais depois. Chegava lá a polícia, a chamada RP, Rádio Patrulha. Nunca esqueço, era, uma, era um Fusquinha. Fusquinha, lembra? Vox, Fusca. Um número RP24, era uma gozação por causa disso. Parava lá pedir documento de todo mundo. E quem não tivesse um documento, eles eram para cadeia, para a delegacia. Era complicado. Você tinha que ter documento, e além disso, dependendo do tua cara, você precisava mostrar carteira profissional. Se você não trabalhasse, era vagabundo. Você passava um, dois ou três dias. E quando você voltava você tinha o cabelo raspado. Você não sabe o que é isso. Eu vivi isso. Eu, vivi. Eu não tive, então. Uma juventude aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, bairro da aclimação. Não tive a oportunidade de viver uma espécie política e alguns poucos que viveram, que eram três ou quatro, cinco anos mais velhos do que eu, alguns estão sumidos até hoje. Sabe, escafedeu se desapareceram, ninguém sabe o que está, mãe, pai, família, ninguém sabe no que está. Simplesmente desapareceram aqueles que tinham coragem de falar: não concordo, porque isso aqui é uma ditadura, isso aqui é lá, devolva a liberdade para o povo. Tá. Então, essa é a história que eu vivi. Tá. Então, por medo, medo, eu aprendi a ficar no meu lugar e não ficar se expondo, mas eu não perdi a competência de fazer análise. Não vou soltar a minha, a minha voz por aí e dizer ah, porque eu concordo, eu não concordo, eu acho errado. Não, não, eu só vou fazer minha análise. Análise porque a minha, a minha competência é essa, a outra não é. Se eu tivesse que fazer outra coisa, eu seria político. Muito bem. Então eu passei a escutar, estou contando tudo isso pelo que vai vir agora. Eu passei a escutar e ler vários, opini... vários comentaristas, cinco ou seis, que fazem análise. Alguns têm alguma qualidade, outros não dava para ter qualidade, porque, de fato, é, é, é complicado falar, mas a visão era medíocre. A pessoa pode não ser medíocre, mas é coisa, você quer ver uma visão medíocre? Me, me dê agora e fale assim, Irineu, você escreve agora um pouco sobre física nuclear. É. Vai ser medíocre, eu não tenho nenhuma competência. Então, que no sentido de competência, as pessoas se, se dizem articulistas políticos, mas são tendenciosos. Então, não articulista político. Eles são funcionários de um determinado departamento ou de um determinado pensamento ou partido. O articulista político é aquele que consegue olhar um processo do todo. Mesmo concordando com um lado ou outro, ele faz uma análise mais profunda da situação. Eu pude, então, constatar uma coisa. todo o direcionamento de quem estava no poder se baseou numa estrutura ligada à religião, em nome de Deus. Quase tudo foi colocado em nome de Deus. Aí, de repente, às vezes, olhando o canal do YouTube, poucas vezes o Instagram e o YouTube, previsões, aí eu entrei nas previsões, Bolsonaro vai ganhar o pastor A, ou o pastor B, ou o grande pastor maior de todos, que é dono de um canal de televisão, que diz esses dias que eu vi semana passada, que ele curou Lula, não foi Deus, foi ele que curou Lula do câncer. O pastor E, F, G, H, I, J, ou também as pastoras e videntes também. Todas diziam. Ungido de Deus, ungido de Deus, vai ganhar as eleições. Grande parte desses seres falavam os que estão ligados agora à religião. Estou deixando de fora clonistas políticos, alguns tendenciosos, e tem alguns que eu admiro muito, porque conseguem espelhar um fato sem a torcida, sem o time de futebol do lado. Estou falando dos pastores seis ou sete, porque eu fui, Deus me revelou que o nosso Messias vai ganhar. Eu queria ver. E interessante, quando você viu o que aconteceu em 8 de janeiro, eu já vi declaração de quatro pessoas que estiveram lá, ficaram presas e saíram. Eles falam, nós acreditávamos, acreditávamos que Deus estava falando com as pessoas e Deus estava orientando, e o certo era fazer dessa maneira. Isso chama-se manipulação. Manipulação da religião, infelizmente, eu sou obrigado a dar um nome, porque, infelizmente, religiões evangélicas, Conheço três ou quatro evangélicos centrados, maravilhosos, sagrados e divinos. E tenho um monte de evangélicos que são interesseios, preocupados simplesmente em desenvolver situações para ganhar din-din. Então, eles se juntam ao poder, como um pastor famoso no Rio de Janeiro, que o nome dele, para esquecer, Silas, o primeiro, né? Que falou coisas do, dos ministros do Supremo, ou do atual presidente, de uma maneira, Deus, Deus orientando. E eu dizendo, em nome de Deus, eu acho que Deus, no meu conceito, eu vou fazer o meu conceito baseado naquilo que eu vi, Desses pastores que diziam que o deputado O, deputado, o que perdeu a eleição, ele ia ganhar Deus traiu todos eles É, eu acho uma sacanagem, Deus Falar para várias dessas pessoas Deus conversou comigo e me disse Que o fulano vai ganhar E o fulano perdeu Deus está brincando, você não acha? Ou, então vamos lá Vamos olhar o outro lado é Deus, não será o capeta, eu não acredito em capeta, como ele acredita em capeta, esses acreditam em capeta, porque dizem que as pessoas estão é, é, concomunados com, o satã, com o Satanás, eles falam isso, e então, olha só, a religião que veio, trazer um traço importante, de buscar um caminho para a divindade humana, para que o ser humano se espelhasse no seu Criador, e através do espelhamento no seu Criador, o ser humano encontrasse um caminho de paz interior, de reconhecimento do seu status de ser humano, de ser divino e uma experiência humana, e tivesse o apoio das alturas celestes e siderais, mas não é isso que está acontecendo. A, 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 a religião ela é definida como um sistema sociocultural que envolve comportamentos, práticas, moralidades, crenças, visões do mundo. Eles usam os textos sagrados, eles usam os profetas, os lugares santificados, você vê... Quantos desses pastores fazem, oferecem viagens aos lugares sagrados, a Jerusalém, para você ir lá no muro onde Jesus nasceu, que lá eles vão trazer água benta? Você precisa da água benta? Você precisa ir lá? Se você tiver curiosidade, você tem direito. Eu não estou dizendo que você não deve eu estou falando outra coisa. Eu estou dizendo que você é vendido com uma possibilidade de cura para a tua vida de você estar no lugar sagrado onde Jesus esteve Jesus está aqui agora comigo está aí com você, está com qualquer um que tiver o coração limpo e aberto não precisa de um pastor para Jesus estar com você meu querido, minha querida é essa que é a questão então é... o divino ficou sendo vendido de uma maneira fugaz de uma maneira desonesta. E as pessoas entram, as pessoas estão perdidas. Acreditaram na palavra que seria de Deus através desses seres. Acreditaram na lavagem cerebral de manipulação que ficou preso a muitas dessas pessoas direitistas. Queriam encontrar um processo de moralidade e salvação para o Brasil. E quando você começa a ver, a hora que passa a peneira, o que cai lá da peneira, corrupção, desvio de finalidade, desvio de verbas, <risos> joia. O que, que é isso? Onde estamos? Como eu sou? Busco ser. O mais correto possível, mesmo não conseguindo, porque eu não consigo ser, porque eu sou humano e falho, eu procuro ser o mais correto possível, um analista de comportamento, quando você olha tudo isso. Faz uma coisa, se você gosta, procura quantos vídeos falar de pastores só, que Bolsonaro seria reeleito. O, vi um vídeo, acho que na sexta-feira, ou sábado, uma mulher, esposa de um desses pastores, que está preso, porque ele estava em Brasília lá incentivando a turbopista para derrubar esse governo e colocar o Bolsonaro lá. Ela chorando, ela fala, Bolsonaro, você nos abandonou. Cadê a tua caneta que iria estabelecer a ordem e nos salvar? Está escrito, tá, procurei. Você encontra uma mulher e ela fala chorando, desesperado que o marido dela está preso até agora. Porque ele também foi um que acreditou. Eu não sei se o marido dela falou que eh, Bolsonaro seria eleito porque Deus falou isso. Eu não sei. Outros sei que eu escutei, acho que sete, se não me engano. Sete. Então, veja, meus queridos, o que, que é isso? Há um desequilíbrio emocional enorme, uma falta de percepção exata e adequada daquilo que é a realidade humana, divina e terrena. Há um interesse brutal de algumas consciências em manter um determinado status, de manter um determinado padrão, de manter uma determinada vigilância sobre o comportamento do outro para ter determinados benefícios que podem ser de ordem material, espiritual, religiosa, futebolística, novelesca ou Big Ber Big B, Big B Brasil. Que programa maravilhoso, né? Qualquer hora eu vou passar um pedacinho deles aqui só pra gente se divertir. <risos> Me perdoe, perdoe, eu não queria falar pornografia aqui. Bom, isso está aí. Grande parte das pessoas que são mais ou menos incrédulas entraram. As religiões tem muita tem muito conceito simbólico. As religiões têm muitas metáforas. O próprio Jesus foi lá por parábola né? Então, o que acontece? As pessoas usam aquilo que as religiões têm de, de, de processos é, sociais, culturais comuns que se espalham de, durante alguns milênios, pensam alguma coisa e trabalham em cima daquilo. E aquele que não tem uma atitude e uma opinião formada clara, transparente, daquilo que é, daquilo que devia ser, de como deveria ser, essa pessoa está frágil. Essa pessoa está frágil, ela tem a tendência a ser manipulada. Ela tem a tendência a escutar qualquer coisa e aceitar, sem fazer uma análise profunda. Então, a religião é divina, humana ou é política? Esta religião que eu vi agora, essa que eu estou falando, ela é política. Ela tem uma única finalidade. Levar uma mensagem política àquelas pessoas, a qual esses que estão levando a mensagem, têm um desejo fortuito, grande, bem definido, de manter uma estrutura de poder e que você apoie esse poder. Eu não sei o que ganho, se, no caso das regiões, é a manutenção do não imposto. Acho que todos viram pagar imposto, mas não pagam. É... Há um conjunto de coisas acontecendo, há um conjunto de, 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 de direcionamentos que estão vivendo no dia a dia das nossas situações, da nossa mídia, da, das nossas mídias sociais. Hoje, as pessoas tem tido a liberdade de falar o que quiserem, sem uma consequência, porque não há é uma regulamentação. As pessoas falam sem responsabilidade. Teve outro dia, eu vi um, essa semana que passou, um deputado federal falando da ministra, irmã da Marielle, e ele falava assim, acho que é Feliciano, se não me engano. Mas essa ministra que vai vir, ela parece lá no congresso falar. Essa ministra, mas é ministra ou ministro? Alguém do Partido? Ela é ministra, mas ela é homem ou ela é mulher? Porque, pelo que eu sei, acho que é isso, se eu não estou enganado, ela é homossexual. Então, o desrespeito à homossexualidade de uma ministra do estado por um deputado que é de direita, ligado ao partido que perdeu, porque eles entendem que isso não é coisa de Deus, porque há uma perseguição absurda dentro do conceito de religião, de encapetar todo mundo que tem qualquer desvio da sua sexualidade e que tem coragem de assumi-lo. Quantos desses que não tem coragem de assumir, que ficam criticando os outros, porque deve ter algo parecido. Mas tem medo do pecado, do erro, do julgamento. E esses irmãs da Marielle, Marielle e tantos outros que eu não sei, tiveram a coragem de assumir. Eu sinto isso e quero viver isso. Aonde está o erro? Na cabecinha de... É, a gente usava um termo na minha infância, cabecinha de bagre? Naquela cabeça pequena, naquela mente pequena, naquele julgamento, e o que a gente vê das religiões. Religiões que se dizem cristãs, não seguindo um dos principais conceitos do Cristo. Não julgueis para não ser julgados. Julgam todo mundo que não funciona, na visão que eles acham que é o certo. E quem disse para essas pessoas que o certo. Opa, eu bati aqui de novo, com o pé na cama. Quem disse para essas pessoas que o certo é aquilo que essas pessoas acham? Quem disse que isso é o certo? Baseado no que é o certo? Quem deu a você esse conceito que isso é certo? Então veja. Há ah, um grande vazio, um grande furo, um grande desequilíbrio que tem acontecido na nossa sociedade. Porque a partir do momento que as religiões se é, elas assumiram o direito delas, né? não que é direito divino, sagrado, humano, elas assumiram-se no direito de serem julgadores da ética e da moral, dos meus costumes e da verdade. Então, de, ter, de ter repente, um pastor tem o direito de falar o que é certo para o outro porque ele leu a Bíblia. A Bíblia traz tudo? A Bíblia fala de extraterrestre? É real. A, vida, a Bíblia fala de memórias de vida passada? A Bíblia fala da criança interior? É. É. A Bíblia fala de neurose? De psicose? É. Fala, vai, vai, vai lá. Olha o que é a Bíblia. Tem conceitos morais importantes. Mas nesses conceitos morais, eles explicam o que leva uma pessoa a viver uma história de sexualidade ou de homossexualidade? Explica o que é o gay, o que é o lésbico? A Bíblia não explica. Porque naquele momento não havia condição de ter esse entendimento. Como a Bíblia coloca Deus como ser quase cruel, vingativo que vai mandar para os mármores do inferno, com 15 capetas espetando, você que não cumpre do jeito que a Bíblia diz. E a Bíblia que tem coisas santas e sagradas, mas não diz tudo, é lida por um grupo de pessoas com um viés doente emocionalmente, radical, desequilibrado, doente no sentido de não ter a abertura para poder conviver com aquilo, interpretar sem fanatismo, sem a compulsão. Porque muitos desses que estão religiosos e que ficam pregando todo dia, fazendo suas artes, criticando outros, são pessoas profundamente compulsivas, compulsivas pela religião. O que, que esconde a compulsão? uma desestruturação interna que eu não consigo lidar, então eu me vicio em alguma coisa para fugir de uma outra coisa que dói em mim. Aí a pergunta que eu faço por ser um analista comportamental e ter algum pequeno conhecimento na hora da psicologia. Todos esses que vivem isso, qual será a dor interna e emocional que eles têm? Por que pegaram a religião que deveria ser uma essência divina de mostrar alguma coisa para melhoria da vida, do perdão, do amor, do bem comum, transforma a religião numa faca afiada de destruição da ética, do valor comum e do moral das pessoas. Alguma coisa que talvez a sociologia deveria analisar e estudar, porque Nesse aspecto, o nosso querido Brasil, pátria amada, salve salve, está muito doente. O Brasil está doente. Ele está com crises em várias coisas, a política é doente, a religião é doente, a economia é doente, a saúde é doente. Vamos lá, ajuda aí. Quantas são as doenças do, da pátria amada Brasil, salve salve? Então, nós estamos aqui, vivendo a nossa história, vivendo o nosso caminho, vivendo o nosso aprendizado, tentando encontrar um caminho do meio que nos dê uma certa segurança emocional, um certo arbítrio para eu me sentir adequado na minha caminhada, na minha jornada. Eu estou no meio dessa confusão. Eu estou no meio desse processo. Eu ser humano, não é ele meu. Eu ser humano ou você ser humano. Só que, de repente, eu olho para os lados, o que, que eu encontro? Pessoas que estão vivendo crises. porque não desenvolveram o amor? Não desenvolveram um bem comum? Não desenvolveram um perdão? Não desenvolveram uma compreensão para que a gente entenda que há diferença, sim, na maneira de ser. E ninguém pode ser igual, estereotipado ao outro. Cada um analisa, sente de uma sua maneira a mesma coisa, diferente do outro. Como eu brinco, eu já contei que isso aconteceu aqui no consultório. Ó, oh, uma vez, uma paciente minha, que tinha um salão de cabeleireiro aqui na região da Augusta, no Jardim, ela teve um assalto. Segundo ela, eram dez pessoas. Ela, duas manicures e mais sete clientes, sete mulheres. Entrou a pessoa lá com revólver que tremia, o cara com o revólver assim, tremia, tremia, tremia. Então, evidentemente, ele encostou o revólver na cabeça da pessoa que tinha mais medo, que estava lá sentada. Sentada. Aquela pessoa fez xixi nas calças imediatamente. Molhou tudo, deu para ver o xixi pingar. Uma outra pessoa quis levantar e brigar com o bandido. Outra pessoa começou a dar risada nervosa. Outra começou a chorar. Dez pessoas, e foi interessante ela me contando isso, tiveram, diante do mesmo fato, um homem com um revólver que foi pegar dinheiro e celular num salão de cabeleiro aqui numa região da Augusta. Dez comportamentos diferentes. Por quê? Porque diante do mesmo fato, nós funcionamos diferentes. Diante do mesmo fato... Nós temos atitudes diferentes baseadas no conjunto das histórias da minha infância, memórias de vida passada ou aquilo que é herança que eu herdei da minha família e continuo trazendo até agora. Então, queridos, queridas, a religião devia ser divina, nos levar ao meu Deus, mas ela se tornou humana e agora se tornou política. E se for humana e política, ela não serve para a gente. O que serve é só o divino. Enquanto a religião não tiver sustentação divina, ela está cometendo um grande engano e praticando a nossa vida uma ajuda ao grande desequilíbrio. Este é o programa da Aldeia, meu amigo, minha amiga. Ó, oh, ó, oh, aqui ó, oh. deixa eu colocar aqui. Luiz, coloca aí. Nós escrevemos esse livro, Matrix Emocional. Nesse livro a gente corta 288 páginas. Mais de 30 histórias de como as memórias e consciências de vidas passadas influ, vidas passadas influenciam agora, a minha vida presente. Se você quiser fazer esse livro, é fácil. Ter esse livro. Você faz um depósito no Pix, aí na aldeia, na primeira página da aldeia, você tá? manda e-mail para a gente. O correio demora 5 dias para entregar na sua casa. Hein? Aqui no Brasil, ele entregue na sua casa. Fora do Brasil, tem que ver valor de correio que é muito caro. Então, se você quiser uma leitura boa dar de presente para alguém, Matrix emocional mostra vários caminhos, várias coisas, vários conceitos que pode ajudar você a você escrever uma história nova de compreensão sobre a sua própria história. Tá? Então está aqui uma dica importante. É... No dia 2, agora, nós vamos fazer mais um curso recapitulando o Caminho de Deus Superior. As vagas já estão abertas, já hoje a gente disparou os e-mails. Então, quem quiser participar, é um domingo só, mais um módulo, cada módulo independente do outro. Vamos ter cinco histórias diferentes lá para trabalhar, contar, intuir, perceber, ligando a nossa espiritualidade sagrada. Então, dia 2 de, 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 de abril, Recapitulando o caminho de Deus superior Ó, oh, se você gostou aqui do programa Dá um likezinho aí, dá, dá Vamos Clica aí, faz uma coisa Ou passa o programa para alguém, ó oh. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite Como nessa quinta-feira agora Nós teremos mais uma roda de cura no bairro do Ipiranga Aqui no bairro do Ará Então, se você quiser estar conosco lá Será uma alegria e um prazer Ter a sua presença conosco Quinta-feira aqui no bairro de Piranga, na Aldeia Rosa Dourada. E toda segunda-feira nós temos aqui o programa da Aldeia. Agradeço o seu carinho, sua presença, sua parceria, sua compreensão. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite mãe Terra, boa noite Universo! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.